0: Barnpsykologerna.
2: Hej och välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Leaf och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. I slutet av det här avsnittet gör Lars en intervju med en produktspecialist hos Länsförsäkringar som berättar om skyddet i deras barnförsäkring vid neuropsykiatriska diagnoser. I det här avsnittet har vi med oss arbetsterapeut Matilda Utbolt. Matilda är med oss för att berätta om olika former av kognitivt stöd. Hej och välkommen Matilda! Tack så Kan inte du börja med att presentera dig men också berätta lite vad du gör i din yrkesroll som arbetsterapeut?
3: Ja, jag heter Matilda Utbult och är arbetsterapeut och jag har jobbat hela mitt verksamma yrkesliv inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och arbetsterapeuter jobbar utifrån aktivitet för att alla ska kunna göra det de vill och behöver kunna göra. Det är det som är centralt för arbetsterapin så. Och inom barn, unga och psykiatrin eh, så gäller det då mer kognitiva eh, hjälpmedel. Alltså sånt som hjälper en att hålla koll på tiden, komma ihåg, eh, veta vad man ska göra. Sådana grejer. Så att vi träffar barn och unga och eh, går igenom med dem vad de Önskar skulle vara annorlunda i deras liv vad de önskar skulle funka bättre. Ofta kan det vara sånt som att klara morgonrutinen själv eller eh, veta vad man ska ha med sig till skolan. Eh, lättare hantera övergångar mellan aktiviteter. Eh, och så kan vi hjälpa till antingen då med, med hjälpmedel som, som lånas ut eller hyrs ut eller eh, med strategier. Eller med till exempel att vi använder mobilen som hjälpmedel det är rätt vanligt också.
2: Och jag tänker att det vore toppen om du gav lite tips på sådana här olika hjälpmedel. Men vi kanske ska börja i änden eh, hur man ens gör. Alltså, för nu sa du att du har jobbat inom barn och ungdomspsykiatrin. Men är det, får alla träffa en arbetsterapeut eller hur, hur gör man ens för att få i en arbetsterapeut?
3: Ja, tyvärr kan det vara lite krångligt och det ser väldigt olika ut i de olika regionerna i Sverige. Eh, om man har en befintlig kontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin så kan det vara jättebra att fråga där om det finns arbetsterapeut. Annars på habiliteringen brukar det finnas på de flesta orter. Eh, och om det inte finns eller om man inte har någon kontakt på, på habiliteringen så kan man testa och vända sig till Arbetsterapeut på vårdcentral eller rehabklinik klinik eh, Eller inom olika. De vårdnivåer som finns, även det ser lite olika ut. Eh, över landet. Så det, det är lite svårt att ge generella råd. Eh, men det är bra att fråga efter arbetsterapeut där man har en befintlig kontakt. Eh, och när man träffar en arbetsterapeut- så gör arbetsterapeuten en bedömning av vilket behov som finns. Man berättar om vad man har för problem i vardagen. och Arbetsterapeuten gör en bedömning tillsammans med dig om vad för hjälpmedel eller eller strategier som skulle funka bra. Och så testar man ut hjälpmedel eller testar att göra saker på ett nytt sätt och följer upp sen hur det funkar. Och i vissa Regioner så är hjälpmedel helt gratis att låna. Och mm. i andra regioner kan man få betala antingen en liten summa när man får det förskrivet, eller att man får betala en liten summa per, per månad.
2: Okay. Men, men jag antar att alla hjälpmedel, alltså att pris, kostnaden för hjälpmedel kan variera. För jag tänker, som du var inne på, att en del kanske är bara andra strategier som ni lär ut, och en del kanske är appar som är gratis. Eller... Precis. Så...
3: Precis. Vi kan gärna använda gratis, eh, gratis appar eller appar som man själv får köpa för en liten summa så eh, eller att man använder till exempel det finns billiga smartklockor som finns för för 100, 200, 300 kronor så mm. eh, så man kan använda och ha larm och sådär på. Så det är också sånt som vi kan tipsa om, Sånt som inte är förskridningsbara hjälpmedel. Men som kan funka bra som hjälpmedel i vardagen.
2: Just det. Men kan du, kan du ge exempel på hjälpmedel som kan vara bra? Om vi tänker oss barn och, och ungdomar. Alltså skol, skolbarn, skolelever. Med kanske ADHD-problematik eller autismspektrum-problematik. Med de här svårigheterna kanske som du var inne på. Att organisera sina, sin dag liksom planera sin tid komma i tid få med sig det man ska, komma ihåg det man ska och så. Går det att liksom utgå ifrån och ge några förslag på Men sådana här hjälpmedel finns och det brukar vara bra för olika saker liksom?
3: Ja men absolut. Ett väldigt vanligt problem är ju tidsförfattningen att man har svårt mm. att Även om man kan klockan. Så man kan man har jättesvårt att känna av hur lång tid som har gått. Så att även om föräldrarna kommer och påminner att ah, nu, nu är det bara tio minuter kvar innan vi ska gå. Eller nu är det fem minuter kvar innan du ska stänga av datorn. Så när de kommer tillbaka igen och säger att nu, nu har tiden slut, nu, nu, ska du, nu ska vi gå. Då känns det som att det har gått en minut sedan de kommer mm. och sa till. Eh, och att det då är jättesvårt då att hantera när det faktiskt är dags att sluta eller dags att gå. Eh, och då kan det vara jättebra med någonting som visualiserar tiden, som gör den tydligare. Och då finns det hjälpmedel som heter Timstock som visar tiden med små lampor där det lyser. Eh, men, om man sätter på 10 minuter så lyser det 10 lampor eh, och så slocknar en per minut. Eller Timetimer som har den runda eh, analoga klock visar den så eh, med en röd skärva som krymper
2: allt efter tiden går ett tidstock, hur ser det ut? Jag tänker med tungstock då, som någon slags träbit liksom. Men...
3: Ja men precis, det, den är en liten fyrkantig plastsak så.
2: Kan man ta med sig den till skolan, har du på lektionen och sådär också?
3: Ja precis, efter i alla fall i Stockholm så får vi inte förskriva... Eh, hjälpmedel specifikt för skolan utan det måste vara sånt som används i flera delar av livet, så inte bara mm. för skolan för då, då är det skolans ansvar men, mm. eh, men absolut man kan ta med sig om det är någonting som man kan ta ansvar för
2: mm. Annars kan man då alltså be att få det från skolan de köper in det Ja,
3: eh, ja. Man, man kan be om det det är skolans ansvar att köpa in de hjälpmedel som krävs. Men det är också skolan som ska göra bedömningen vad som
2: krävs. Mm, okay. Det är Ett vanligt vad heter sådana här med sand som rinner ner? Timglas. Timglas, exakt. Eh, kan det vara användbart?
3: Ja men absolut. Eh, om det är timglas som är pålitligt. Eh, ah. Ibland är det sådana som man köper i sådär leksaksaffärer. Och sådär. Det står att det är fem minuter men ibland... Tar det fyra minuter. Ibland tar det sex minuter. Eh, sådär. Eh, men absolut. Det är, det är en bra grej.
2: Ja, problemet med dem är väl att de har bara en given
3: tid. Precis. Mm. Mm. Men, men det kan också vara bra. Att det är en given tid. Och att liksom, det viktiga är ju att man kan lita på. Eh, hur. Eh, vad. Det man ser betyder. Mm. Eh, Sen finns det ju också mycket appar för de här funktionerna. Både Timstock och Timetimer finns som appar. Mm. Både till Android och, eh, och iPhone. Mm. Eh, så det är ju jättebra. Och det finns andra versioner också. Alltså andra, andra typer av visuella timers. Eh, och det kan vara alltså det kan vara jättebra att hitta hur tiden ser ut för just det här barnet. Vissa mm. Funkar bättre med den analoga klockan och vissa vill ha de mer digitala timstocken så eh, och tycker att det visar tiden
2: olika bra. Kan man ha nytta bara av telefonens eh, tidtagare? Alltså där är ändå man kan få att det tickar ner sekund för sekund liksom. Absolut och många
3: blir också hjälpta av att ha ett eget armbandsur eh, mm. så. Sen kan ju många också tycka att det är otroligt obekvämt med armbandsur och att det, det inte alls funkar att ha så. Mm. Mm. Ja. Men att, att ge Tiden eh, en, alltså Att ge en tydligare bild Av tiden eh, Är en väldigt bra grej Sen kan man ju kombinera det med till exempel Bildstöd När det gäller morgonrutinen som jag nämnde tidigare Så är det ofta så att man kan Att de barn som jag har träffat Ofta har fått då, ja, men ett tidshjälpmedel Och så eh, en, Någon slags Morgonschema det kan vara bara att vi skriver ner, att vi räknar tillsammans. Okej, okay, om du börjar den här tiden, då måste du åka den här tiden. Och då måste du börja sätta på dig skorna vid den här tiden. Och vad händer innan dess? Så att barnet själv får vara med och kolla. Okej, okay, när måste, vad har jag för olika deadlines under morgonen? Och hur lång tid har jag för varje moment? Hur lång tid vill jag ha? Eh, Ofta får de liksom i läxa att testa och ta tid på sig på morgonen. Okej, om jag skyndar mig allt jag kan på morgonen. Hur lång tid tar hela morgonrutinen då? Och om jag gör som vanligt, hur lång tid tar det då? För att lättare kunna räkna ut och få fram någonting som funkar. Mm. Ofta är det ju att barnen tycker att föräldrarna tjatar helt i onödan. Och föräldrarna känner att ja, men mitt barn skulle aldrig göra någonting om jag inte tjatade. Så ofta hjälper det ju väldigt mycket att bara kunna strukturera upp det så att det är tydligt för alla vilka, vilka deadlines finns och eh, när ska saker göras, hur lång tid behövs det. Så. Mm. Och, och så kan man göra bildstöd för den som vill ha bildstöd eller bara skriva upp det, eh, eller en kombination.
2: Och bildstöd är alltså att det finns en bild en liten teckning för att borsta eller sätta på skorna eller så. Precis. Var hittar man de där bilderna?
3: Ja, det finns eh, åtminstone två gratis ställen att hitta bildstöd på. Eh, en är bildstod.se där man skapar ett konto och kan skapa bildstöd direkt i, i webbläsaren, men även söka efter bildstöd som andra gjort, så man kan hitta ett en morgonrutin som någon har gjort som Åh den här passar vår familj också Eller mm. åh den här tar jag och utgår från den Och ändrar någonting litet Och så mm. kan man skriva ut det eh, Man kan också eh, Använda PictoSelector. Det är mitt favoritprogram Det är ett gratis program som man laddar ner Och kan använda eh, Och skapa olika typer av bildstöd Man söker i bildstöd Databaser Det finns några olika –databaser med liksom, tillgängliga bilder som är specifikt skapade för det här. Mm. Eh, och man kan ju även få hjälp från, från arbetsterapeut på, eh, ja, men på BUP eller habiliteringen. Det kan vara svårt inom primärvården på till exempel vårdcentral– mm. –så kan det vara svårt för arbetsterapeuterna där att hinna med att göra
2: bildstöd. Så, och, och så kan för... man såklart rita själv om man är, vill och kan. Absolut. Rita själv, eller be barnet att
3: rita själv. Ofta behövs mm. det inte vara en bild som, som egentligen är jättetydlig. Att det är vad det är bara man själv som familj vet det. Mm. Eller bara färgkodar om olika sakerna. Eh, kan det också vara jättebra. Mm. För att det just ska gå lättare att bara slänga en blick på det. Bilder är ju mycket tydligare. Det är, man behöver inte avkoda någonting, utan man kan se direkt... Vad är det för något? Utan att behöva avkoda ordet.
2: Mm. Så. Mm, jättebra. Så då har vi tid och någon slags rutiner. Och hur man kan lära sig mm. mm.
3: Sen en annan vanlig eh, insats. Eller ett vanligt mål vi satte var ju att ha, ha bättre koll på vad som händer i veckan. Eh, så att man är mer förberedd. Eh, och vet vad som ska hända. Och då blir det ju ofta någon typ av veckoschema eller, eh, eller mobilkalender till exempel. Eh, så där finns det flera olika hjälpmedelsveckoscheman eh,
4: eh,
3: att förskriva till exempel Symbolikstavla som är ett rätt, rätt klassiskt hjälpmedel med dagarna i veckodagsfärgerna mm. eh, så, eh, med små magnetkort som man kan flytta runt. Så det, det är som en whiteboard-tavla fast just gjord som som veckoschema med färger. Mm. Eh, och där kan man ju använda bildstöd eller bara skriva med whiteboardpenna. Eller kombinera. Eh, och där är det bra att just göra det tillsammans med barnet. Att välja vad ska vara med? Vad är viktigt för dig? Jag brukar rekommendera att när man jobbar med veckoschema så håller man det verkligen översiktligt att man inte försöker få in till exempel alla morgonrutinens delar för då är hela veckoschemat fullt och det blir superplottrigt mm. eh, utan att att man tar okej okay, här är det skola här är det ledig dag här är det tandläkaren här är det fotbollsträning eh, så att man ja, håller det översiktligt och tydligt där kan det också vara jättebra att men, okay, vilken dag ska vi städa vilken dag ska vi göra läxorna en av de här dagarna behöver vi göra det här vilken dag okay. mm. eh, och, eller till exempel okay, du vill verkligen inte göra läxan idag ja, men då behöver vi flytta den här lappen så att det blir tydligare för barnet att bara för att vi inte gör den idag så betyder det inte att den försvinner mm. utan den kommer ändå behöva komma in en annan dag men man kan också använda mobilen oftast då för lite äldre barn. Det är jättebra för att man kan ha den med sig. Man behöver inte uppdatera den lika ofta utan man kan lägga in saker långt fram i tiden. och Man kan lägga in upprepade händelser som kan, kom, kommer en gång i veckan eller en gång i månaden. eller så där. Mm. Och där... Där brukar jag ofta rekommendera Google-kalendern i första hand. för att den är, den är gratis, det är lätt att dela med andra. Man kommer åt den även i webbläsaren, vilket är väldigt bra om man vill få lite mer översikt på längre tid. Men man kan även ha den i mobil, både på iPhone och Android. så Man kan färgkoda. Det finns ett hjälpmedel som jag tycker väldigt mycket om, som heter Memo Planner, eh, Som är en stor digital kalender- som är som en jättestor surfplatta mm. men med bara kalenderfunktion så man har tagit bort alla vanliga funktioner i den som man då kan sätta på väggen och så finns det en tillhörande app som, där man kan se det man lägger in och där kan man ha en bildstöd och en tydlig översikt över dagen det är framförallt tydlig översikt över dagen, veckoöversikten är tyvärr inte jättetydlig mm. men den finns och de håller på att förbättra den faktiskt men den, det är en jättebra funktion för de som, som in, att det inte riktigt räcker med veckoschemat men det räcker inte heller bara med att ha det i mobilen. Det kan vara att man blir för distraherad när man, när man kollar på mobilen. att Man går in för att lägga in något i kalendern men då ser man att man har fått en notis från någon annan app mm. och så försvinner helt vad man höll på med. Då kan det vara jättebra eh, med memoplaner. Eh, man kan också ha stödpersoner. För den så att mamma kan vara på jobbet och ändå kunna gå in på memoplanen via datorn och kunna lägga in, ja men, kom ihåg och fixa det här när du kommer hem mm. efter skolan. Mm. Eh, och så kan man ha checklistor in i aktiviteter och sådär. Det är ett, ja, väldigt bra hjälpmedel och kan förskrivas då. I Stockholm kan det förskrivas för, för barn som barn och unga och även vuxna, vad jag vet, eh, som behöver stöd med planering, eh, som inte kan hjälpas med bara mobil mm. kalender är
2: det förskrivningskriteriet som var. Om man inte får den förskriven då men känner att den här vill vi ha. Är det, kan, man, kan man köpa sånt här själv ens? Man kan köpa, det kostar väldigt mycket pengar. Mm, det låter ju som en dyr sak. Mm. Ja,
3: det är, det är ju så. Det är tyvärr en del av... Av, av själva konceptet hjälpmedel i Sverige. För att om en produkt finns i öppna handeln. Då kan det inte vara ett förskrivningsbart hjälpmedel. Och det är mm. en del av det som hände med tyngteckena Att inte längre är förskrivningsbara med, mm. i, i Stockholm. Eh, och flera andra regioner. så För att det, det började komma för mycket billiga tyngtecken. Mm. Eh, som jag då tycker inte är jämförbara med de som var förskrivningsbara. För att de som var förskrivningsbara bestod av flera olika material. Och gav väldigt olika typer av sensorisk stimulans. Medan alla de som är billiga som finns i butik ger väldigt likvärdig. Eh, och väldigt lite sensorisk stimulans förutom tyngden. Eh, så jag tycker att det är väldigt synd att det inte längre är förskrivningsbart. Så det är någonting som är lite trasigt och lite synd. Det finns många billiga Hjälpmedel som man verkligen skulle kunna vilja förskriva, eh, för att även om de är billiga så innebär inte det att alla kan köpa dem själva. Nej,
2: för yeah.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in
1: some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Tyngdtecken när du nu ändå var inne på det kan du inte bara säga något om det och vad det vad har för hur det hjälper?
3: Ja precis, tyngdtecken är ju då tunga tecken eh, som som hjälper en att varva ner och komma till ro och somna och sova bättre. Det funkar för väldigt många av de barnen som jag har träffat speciellt då med barn som har långvariga sömnsvårigheter, ofta sådana som alltid har sovit väldigt dåligt sen de var små bebisar så har de Alltid sovit väldigt dåligt och sovit väldigt oroligt och rört sig väldigt mycket i sömnen. Att det är svårt att liksom ligga still, svårt att hitta en be bekväm ställning. och Även när de sover så sparkar de runt väldigt mycket. Där kan det vara liksom nästan magiskt. Jag minns en mamma som, som bara vände sig till mig under utprovningen. Och bara, Mitt barn har aldrig legat så här still så här länge i hela sitt liv som mm. när de fick liksom rätt tyngd och rätt sorts stäcke på sig mm. bara i rummet eh, på mottagningen så. Mm. Eh, för många kan det göra jättestor skillnad eh, jag tror att det, kan, att det gör att det är mycket, mycket svårare nu när det inte går att prova ut på samma sätt hos arbetsterapeut eh, dels för att det är väldigt olika vilken sorts Täcke man behöver. Många, må, många kunde tycka att om ja, en fibertäcke och kedjetäcke, det är jätteobekvämt, men bolltäcke, det är fantastiskt. Mm. Eh, eller tvärtom. Mm. Eller eh, sex kilo känns ingenting, men åtta eller tio kilo känns jättebra. Så, så där vill jag verkligen ge rekommendationen att, att försöka hitta ett sätt att testa. Innan man köper, det kan, det kan gå i vissa butiker till exempel, att testa vilken vikt som är bra eller att testa av kompisar och att speciellt när det gäller barn och unga så ska man inte fästa sig vid det här att det ska vara 10% av kroppsvikten för att det stämmer verkligen inte med, med arbetsterapeuters erfarenhet, jag har frågat många kollegor om det. Generellt är det tyngre än 10% av kroppsvikten När det gäller barn och unga Speciellt när det är barn och unga med stora sömsvarigheter mm. eh, det, det, kan, det kan vara helt okej Att det är 10 kilo för ett ganska litet barn Det enda mm. som är liksom den starka regeln är Att man ska
2: kunna lyfta av täcket själv Utan svårighet Ja, så att man inte fastnar under det liksom mm. okay. Ja men det är bra Så det finns ändå tillgången Man får göra jobbet själv Och man får också bekosta det själv då ja mm. Mm. Och i vissa regioner går det fortfarande att skriva, ö, skriva ut. Så. Just det. Eh, De här barnen som är rastlösa på dagen då? Alltså inte bara när de ska sova rör sig mycket utan har svårt att sitta still i lektioner och så. Finns det något för dem?
3: Mm. Där i Stockholm har det inte gått att förskriva någonting men jag har kunnat rekommendera mycket olika grejer. Där hittar, gäller det ju att hitta någonting som som man kan fippla med eh, brukar kunna vara bra. Eh, man kan ha sådana här snurr, snurriga eh, hårband till exempel. Jag tycker om att tipsa om sånt som man kan ta med sig eh, lätt gärna. Mm. Sånt som man kan ha på kroppen. Det kan även vara så här pärlhalsband med, med stretch i som man kan sitta och fippla med. Det kan vara eh, olika typer av stressbollar såklart. Eller sådana här kursbollar som har trådar som man kan dra i. Mm. Det gäller att hitta någonting som inte stör omgivningen så mycket. Och ofta någonting som, som ger den typen av sensorisk stimulans som man behöver. För många av dem som, som, som biter och tuggar på fingrarna och sådär. Kan det vara bra med någonting som är ja, men lite vast. Det finns till exempel akupunkturringar. Eh, nej, akupressurringar. Inte mm. punkturringar som är såna här små, små taggiga eh, taggiga men inte så vassa eh, ringar som man kan rulla upp och ner på fingrarna som, mm. som är till egentligen för att stimulera blodflöde i fingrarna och så där. Eh, men det ger en ganska skön känsla och kan, kan hjälpa till att hantera den här liksom oron och pillrigheten så. Mm. det finns även tyngdvästar och bollvästar- som också kan vara- förskrivningsbara i vissa landsting. Eh, och bolldynor. Eh, som alltså man lägger så
2: här som här en stolsitt då? Eller?
3: Precis. Som man sitter på- som, som gör att man- varje liten rörelse- ger, ger liksom mer feedback till kroppen. Eh, så att man får mer- mm -hmm. mer resultat. Eh, och där kan, finns det även- upplåsbara dinor på till exempel biltema för 300 spänn som man kan testa och köpa själv som har, dels då att den är upplåsbar så att man, det är lite svårare att sitta still och sitta rakt eh, man får liksom lite att bara att sitta still kräver lite mer ansträngning vilket gör att hjärnan håller sig lite mer vaken eh, och så har den små piggar på, på dinan också så att den ger lite mer sensorisk stimulans så mm.
2: Och bra Ståbord är det ju en hel del barn Som tycker jag får i skolan Är det mm. en bra grej?
3: ja men Jättebra Allt som, som gör att man anstränger kroppen lite mer eh, För att just öka vakenhetsnivån Är jättebra mm. Det finns ju även Man kan sätta sådana här pilatesband Eller träningsband på sto Mellan stolsbenen Så att man kan sitta och liksom försiktigt Pressa de banden fram och tillbaka Det kan göra jättemycket ljud Om man gör det vilt. Så mm. där gäller det ju att man använder det för barn som, som kan hantera att använda det som ett hjälpmedel och inte som en leksak.
2: Just det. Men då låter det också som om det går så låter det som ett väldigt lättillgängligt hjälpmedel. Ja, men precis. Finns det, finns det liksom, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så fanns det ju här grejer man satte på pennan. Om man tryck, om om man pressade pennan hårt så fanns det en kudde man kunde sätta på pennan. Men finns det sådana grejer idag liksom, som typ, alltså där själva pennan då ger en lite stöd. För den måste man ändå hålla i.
3: Ja men absolut. Det finns, det finns sådana penngrepp pen som är eh, lite mjuka och, och mysiga. Och fippla be också. Och så gör det lättare att skriva. Mm. Eh, och trycka. Ja men lägga, lägga lagom tryck på pennan så.
2: Det.
3: Så det kan vara jättebra också. Mm. Det har inte varit förskri för, förskrivningsbart i Stockholm. Men det är ju verkligen en sån grej som man borde kunna få från skolan. Mm. Kan jag tycka. Som inte jobbar inom skolan. Mm.
2: Ja. Alltså det känns ju som att det finns väldigt mycket bra grejer. Och vi kommer ju inte här i podden kunna gå igenom alla liksom. Men om man då är förälder om vi börjar med förälder i alla fall till ett barn som man känner att men det här skulle kunna hjälpa mitt barn. Om man inte riktigt får kanske hitta fram i liksom, till en arbetsterapeut. Vad, vad Finns det sajter där man tipsar varandra Eller forum på Facebook eller så? Vad kan man få tips på bra grejer?
3: Ja, först och främst vill jag tipsa om, om, om en webbplats som jag är med och driver. Som heter kognitivtstöd.se. Som mm. har då tillhörande Instagram-kontot kognitivt kognitivstöd Där vi just tipsar om olika former av kognitivt stöd. Sen finns det många olika... ADHD och autismgrupper på Facebook. Det finns en som heter- Fantastiska föräldrar till barn med autism- och ADHD. Någonting sånt. Typ. Mm. Men det finns många stora. Det finns även en stor grupp- som heter Bildstöd, tips och råd- som är
2: väldigt bra. Mm, vad bra.
3: Den kan jag varmt
2: rekommendera. Mm. Och på din, ditt Instagram, det har ju vi haft koll lite på. Du, där ger ju du ganska mycket konkreta tips.
3: Ja, både på sånt som man kan göra själv och sånt som är förskrivningsbart.
2: Mm.
3: Och där tar jag gärna emot tips och delar inlägg från, från er andra som, som använder bra grejer som ni vill tipsa om. Så det är, går jättebra att höra av sig om ni har någonting ni, ni vill dela med er av på,
2: på den Instagrammen. Ja, vad bra. För det kan man verkligen tänka sig att många föräldrar har uppfunnit egna grejer. Och liksom...
3: Ja, men så... precis. Och det är så himla kul att dela sånt ja. eh, när det är egna lösningar. Min favoritgenre är nog när det är barnen själva som, mm. eh, som har gjort. Det var ett barn som hade gjort en stressmätare för morgonen. Så att den hade ritat upp en skala. Och åt sin förälder då. Och säger, okej, istället för att tjata så ska du fylla i. Hur stressad är du <går> <går> för, att, för att synliggöra istället för att tjata på barnet? Det var ju en
2: jättebra grej. Ja, jättebra. <går> men och, och jag, det, jag tänker när du beskriver det då att det där behöver man ju inte ha någon speciella utmaningar. Familj. Alltså, det där skulle äh, alla kunna ha hjälp av. Och så Verkligen. är det väl och... ganska många av dina av de hjälpmedel som finns att jättemånga barn skulle ha stor nytta av att använda det där. Absolut. Alla barn
3: är ju dåliga på tidsuppfattning till exempel. Mm. Den, den förmågan utvecklas eh, ja, men stegvis och rätt, liksom fram tills vuxenåren och många vuxna har ju också svårt med tidsuppfattning så mm. helt oavsett eh, funktionsnedsättning. Eh, och planering och organisation det är svåra grejer och sånt som man behöver lära sig eh, mm. som inte liksom kommer naturligt så absolut, jag använder mycket kognitivt stöd själv mm. också
0: mm.
2: Är det något mer som du vill nåtta sista tipset? <laughs> eh,
3: ja, precis dels vill jag ju göra lite reklam för mig själv också att jag håller på mm. att starta ett företag eh, som just erbjuder arbetsterapi och kognitivt stöd privat så att man får söka eh, och bekosta det själv då eh, jag finns på arbetsterapeutmatilda.se och tänker ta emot både då eh, på plats i Stockholm på min lilla mottagning och digitalt från hela landet om det skulle vara så att ni inte får den hjälp eh, ni vill från den offentliga vården det är ju bäst om man kan få det
2: mm. Just det. Men du, om man då söker privat, hur många gånger brukar man behöva träffa en arbetsterapeut? Mm, det är en
3: jättebra och jättesvår fråga. Jag tänker att för vissa kan det räcka med en, två, tre gånger. Eh, och ibland kan det behövas ja, kanske fem, sju eh, mm. gånger. Men det är ändå en rätt begränsad insats så.
2: Men sen antar jag att man också kanske man tar kontakt med det kanske när man har ett barn som går i ettan. Sen kanske man vill ta en ny kontakt i femma. Alltså i takt med att barnets både förmågor att utvecklas och mognar och så. Men kanske också att utmaningarna förändras. Så kan man väl behöva modifiera. Det där var jättebra när man, innan man hade lärt sig klockan. Men nu är det en annan grej eller så? Ja men precis. Det är ju ofta så att man kan behöva... Insatser
3: under, under flera gånger under uppväxten. Eh, och även i, i, i vuxna livet. Så, eh, och att då gäller det att hitta eh, arbetsterapeuter man kan. Eh, för att få de här insatserna. Just mm. eftersom det också blir det är så mycket fokus på just situationen som den är just nu i våra insatser. Och ofta kan de här barnen också ha svårt att generalisera. Eh, så att även fast man har lärt sig att hantera... Tiden i en situation betyder inte att det kommer att vara jättelätt i andra situationer. Nej, men Förhoppningsvis så hjälper alltså alla strategier man lär sig hjälper ju eh, ändå. Mm. Eh, det gör det lättare att applicera dem i andra situationer också.
2: Tack så jättemycket Matilda för att vi fick intervjua dig för dina bra tips och råd. Eh, Tack, det var jätteroligt. Känns... Ja, vad kul. och Det känns väldigt matnyttigt. Så vi hoppas att ni som lyssnar också har... Fått till er en del. Så stort ja. tack. Ja, tack så mycket. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna
1: -pod. Tack, hej. Hej och välkomna till Barnpsykologerna. Idag med Kristina Medel från Länsförsäkringar. Hej. Hej. Jag ska fråga dig lite om Länsförsäkringars barnförsäkringar. Vad gäller liksom neuropsykiatriska diagnoser, att det är du som är expert på det.
4: Ja, jag jobbar här på Länsförsäkringar som produktspecialist och har hand om sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Och barnförsäkringar är ju en av dem.
1: Perfekt. Vad finns det för skydd i Länsförsäkringars barnförsäkringar? Vad gäller neuropsykiatriska diagnoser?
4: Det är egentligen tre ersättningsmoment som vi kan hjälpa till med då. Till att börja med så kan ju då om barnet då får en bestående funktionsnedsättning så lämnar man ersättning för något som heter medicinsk invaliditet.
1: Förlåt, invaliditet betyder, det samma som att det hade varit en kroppslig sjukdom. Att man har blivit invalid. Ja, precis.
4: precis. Man tittar på liksom hur funktionsnedsättningen ser ut. Vi kan ta ett exempel då så att man förstår, är det en 10% så, om man har det här det högsta försäkringsbeloppet hos oss på rädsförsäkringar som är ungefär 2,6 miljoner. Då blir då ersättningen 10% av försäkringsbeloppet som är 260 000 ungefär. Oberoende vad du har valt försäkringsbelopp så kan du också få ersättning då om barnet skulle få problem och blir inskriven för vård på sjukhus, alltså ligger på sjukhus, då betalar vi ersättning för den här sjukhusvistelsen.
1: Just det, det behöver inte vara behandling, det kan vara utredning också.
4: Ja, precis. Och sen är det ju så också, finns det något som heter krishjälp? Det kan ju vara så att man behöver samtalsterapi på något sätt, stöttning. Och då kan vi betala det vid tio tillfällen.
1: Om vi backar till det här medicinsk invaliditetsbegreppet. Och då sa du så här, exemplet var att alltså, ja, man kanske får tio procent medicinsk invaliditet. Vilka olika områden är det som man tittar på i barnets fungerande när man ska bedöma den där procentsiffran?
4: Ja, man tittar på då om de besvär som barnen har, om de är lätta, måttliga eller svåra. Och då är det tre områden som man tittar på i det här fallet. Det är den allmändaga livsföringen, det är hur psykiska grundfunktioner fungerar och social aktivitet. Och så gör man liksom en sammantagen bedömning. Och man lägger också till det här med sociala aktiviteter. Och vad är det för någonting då? Ja, det är ju lite det här hur fungerar relationer, familjeförhållanden. I och sådana här förhållanden, interaktion mellan personer, kompisar och kollegor. Det är en omfattande bedömning man gör och man försöker också hitta medicinska samband mellan olika symptom och besvär.
1: Jättebra. Kan du, om du skulle sammanfatta så här, vad du Om du kunde säga så här: Vad du önskar att alla föräldrar skulle veta om barnförsäkringar och neuropsykotiska diagnoser. Vad är det i så fall?
4: Ja. Kom ihåg att det kan ta tiden vi kan bedöma den här ersättningsmöjligheten för medicinsk kvalitet den här bestående funktionsnedsättningen. Och det är också för att du vill kunna se till att de barn som har störst behov verkligen kan få ersättning. De som inte får en välfungerande vardag. Och sen var det ju så att skada ersätts då efter de villkor som gällde när symptomen på sjukdomen visade sig första gången. Och det är tidigare när man får en diagnos. Det är ofta då en läkare eller en psykolog har sett besvären. Det medicinska underlaget, det kan vara utredningar, vårdjournaler- det har stor betydelse vid den här bedömningen. Och så skulle jag vilja avsluta med att ja, det är ju så här: att det är ju stora individuella variationer om hur de här besvären ser ut. Den nedsatta förmågen här kan ju i första hand. Det är ju inte en fysisk oförmåga, det är oftast lättare. Man kan tänka sig en skadad axel, det kan ju innebära att du inte kan röra din arm och det kan vara lättare att bedöma. Men här ska vi titta på besvär då som påverkar den allmändagliga livsföringen, psykiska grundfunktioner och sociala aktiviteter. Så det är sammanfattningsvis mycket och svåra bedömningar som görs.
1: Och det här, varför backar det här med medicinska underlaget när du säger att det har stor betydelse? Mm. Betyder det att det är det enda som har betydelse?
4: Nej, det. Är, nej. medicinska underlaget har betydelse för att det finns ju oftast objektiva fakta. Man tittar på det i första hand. Men sen så ställer man, noterar man ju också vad de subjektiva besvären som individen upplever. Du får ju alltid själv berätta hur dina besvär ser ut. Men med det medicinska underlaget så hittar man ju framförallt den här när symptom visade sig första gången.
1: Tack så mycket Kristina. Tack själv. Och tack Länsförsäkringar för det här samarbetet. Man kan gå in och läsa mer om barnförsäkringar på länsförsäkringar.se